0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Deutschland hat gewählt, über Nacht hat sich die politische Landkarte so stark verändert wie lange nicht mehr, aber trotzdem, wer in Deutschland mit welchen Mehrheiten regiert, ist längst nicht klar. In welche Lage bringt das die Wirtschaft im Land? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Präsidenten des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, mit Marcel Fratscher gesprochen. Und ihn zunächst gefragt, teilt er die Sorge, dass die nächste Regierungsbildung lange dauern könnte, viel zu lange für Wirtschaft und Unternehmen?
0: Nein, ich teile die die Sorge nicht unbedingt. Denn ja, natürlich... Es ist schwierig, mit mehr als zwei Parteien, also mindestens drei Parteien, die jetzt am Tisch sitzen, bei Verhandlungen Lösungen zu finden oder ähm, einen Koalitionsvertrag sich zu einigen. Aber gleichzeitig ist in den letzten 70 Jahren, gab es wohl nie einen Zeitpunkt, bei dem die Dringlichkeit, eine neue Bundesregierung zu haben, die endlich loslegt, wichtige Reformen, wichtige Änderungen auf den Weg bringt, selten war diese Dringlichkeit größer. Und... ähm, ich glaube, es kann keiner wirklich leugnen, dass diese Dringlichkeit da ist. Das müssen auch die politischen Parteien erkennen. Und daher habe ich die Hoffnung, dass man jetzt sehr schnell eine Einigung erzielt und dann loslegt. Denn die Arbeit kann nicht warten. Ein halbes Jahr wie beim letzten Mal ohne Bundesregierung, das glaube ich geht nicht. Deshalb erwarte ich, dass eigentlich im November eine, ein neuer Bundeskanzler ins Amt kommt und damit auch eine neue Bundesregierung.
1: Die GroKo zu verhandeln hat in der Tat ziemlich lange gedauert. Jetzt, sagten Sie, sei die Dringlichkeit größer. Warum?
0: Die Dringlichkeit ist so groß, weil wir realisieren beim Klimaschutz, bei der digitalen Transformation und auch bei der sozialen Transformation hat eine neue Bundesregierung keine vier Jahre oder zwei Jahre Zeit zu sagen, wir schauen mal, wie wir das machen, sondern sie müssen jetzt Entscheidungen treffen. Ähm Nehmen Sie das Thema Klimaschutz. Wenn wir die Klimaschutzziele bis 2030 in Deutschland einhalten äh, wollen, und wir müssen das, äh, dann muss die Bundesregierung innerhalb äh, der nächsten Monate einen klaren Fahrplan vorlegen, äh, sehr klare Maßnahmen auf den Tisch legen. Sie muss sagen, äh, was auch der Staat an Geld in die Hand nehmen will und muss, wie das finanziert werden soll, ob das mit Steuern über höhere Schulden äh, passieren soll. Also äh, wir stehen wirklich an einem Schlüsselmoment, äh, denn äh, in der Vergangenheit war Mal so die Wahrnehmung, ähm, ach ähm, komm, es läuft doch alles gut, wirtschaftlich brummt es, ähm, Arbeitslosigkeit ist gering, die Löhne steigen, wir müssen doch gar keine Veränderung ähm, uns antun. Und jetzt glaube ich, muss auch dem letzten Menschen in Deutschland klar sein, ähm, dass wir eine hohe Dringlichkeit haben, Veränderungen herbeizuführen und dass die Politik jetzt in der Pflicht ist. Und da kann es kein Weiter-so geben und jetzt mal abtasten und mal überlegen und bloß nicht zu so schnell. Das ist eigentlich meine Befürchtung einer neuen Bundesregierung, dass man dort sich wieder auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt. Und das, glaube ich, wäre das Allerschlechteste für Deutschland.
1: Was politisches Ergebnis dieser Wahl sein könnte, eine Ampel unter Führung der SPD mit Grünen und FDP oder vielleicht auch eine Jamaika-Koalition unter Führung der Union, ebenfalls mit Grünen und FDP. Hat denn so ein Dreierbündnis unter welcher Führung auch immer wirklich Potenzial für so viel Aufbruch, für so viel Neuerung, wie Sie das für notwendig halten? Immerhin bei einer GroKo sind es nur zwei große Blöcke, die Schnittmengen bilden müssen. So sind es drei Partner, von denen zwei überhaupt Mühe haben, erstmal Gemeinsamkeiten zu finden.
0: Und genau das ist das Problem im politischen Denken und Handeln. Wenn man sagt, man will sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen, dann ist es natürlich schwieriger mit drei Parteien als mit zweien. Und ähm So oder so mit FDP und Grünen hat man zwei Parteien, die in in vielerlei Hinsicht ähm, ganz unterschiedliche Philosophien verfolgen. Die Grünen, die sagen, wir brauchen einen klaren, starken Staat, wir brauchen eine klare Regulierung. Auch der Staat muss Geld in die Hand nehmen, um Investitionen zu tätigen. Die FDP sagt, nein, äh, der Markt löst das Problem. Wir brauchen mehr Markt und mehr Deregulierung und Steuersenkungen. Dann klappt das schon. Und da ist eine Schnittmenge sehr, sehr schwierig zu finden. Deshalb ist meine Hoffnung und auch meine Erwartung, dass man gar nicht sagt, wir einigen uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern ähm, wo liegen die Stärken, die Expertisen der verschiedenen Parteien und wie kann man die äh, das auch als Stärke nutzen. Also nehmen Sie das Beispiel FDP. Steuersenkungen sind ja prinzipiell nicht falsch. Wenn Sie zielgenau den Unternehmen helfen, die jetzt investieren müssen in klimaneutrale Technologien, in eine digitale Transformation. Dafür sind Steuersenkungen absolut richtig. Und ja, lasst doch da die FDP machen und den Lied übernehmen. Gleichzeitig wissen wir aber auch bei digitaler Infrastruktur, bei Klimaschutz, was auch den Ausbau von... Erneuerbaren Energien betrifft. Da haben die Grünen ihre Stärken und auch äh, Schwerpunkte. Und da lasst doch die Grünen machen und da in ein Lied gehen. Und das ist, und dann beim Sozialen kann man sagen, oder Europapolitik, die SPD oder die CDU, CSU. Also, dass man sich wirklich die Aufgaben aufteilt und nicht eben immer denkt, wo ist der kleinste gemeinsame Nenner, weil dann wird die neue Bundesregierung scheitern. Wenn man sagt, wir wollen einen Kompromiss finden, das heißt vier Jahre Stillstand. Und das ist meine große Sorge. Aber nochmals, ich habe die Hoffnung, Dass auch wirklich jede Partei jetzt erkannt hat, dass Veränderung essentiell sein wird und dass man hier flexibel, offen ähm, und auch schnell sein muss.
1: Vor dem Hintergrund, ist es denn da eine gute Idee, dass äh, die kleinen Partner, dass FDP und Grüne jetzt zunächst miteinander verhandeln wollen?
0: Ich sehe das ein bisschen kritisch, aber gleichzeitig, glaube ich, ist in der Realität wird es eh so sein, dass alle mit allen sprechen, äh, außer den Linken und außer der AfD, die außen vor sein werden. Ähm, und es ist ja nicht so, dass man jetzt erst beginnt. Seit einem halben Jahr ist eigentlich allen klar, die Grünen werden in der nächsten Bundesregierung sein und auch die FDP. Also da ist eigentlich nichts Neues. Und meine Hoffnung ist, dass wenn man zwischen den Grünen und FDP die zentralen Punkte ausräumen kann und sich dort auf einen guten Weg einigt, dass dann vielleicht eine Koalitionsverhandlung mit SPD oder CDU, CSU leichter werden kann. Also ich sehe das relativ entspannt. Wichtig ist, dass die Parteien jetzt mit aller Ernsthaftigkeit Gas geben und nicht irgendwelche taktiere Reihen anfangen und strategischen Spielchen, sondern wirklich ähm, die, das Votum der Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen und sagen, die Menschen wollen eine Veränderung, einen grundlegenden Wandel. Sie haben auch keiner einzelnen Regierungskoalition hier ein klares Mandat gegeben, also es ist jetzt nicht so, dass ganz klar ist, wer denn jetzt die nächste Regierung stellen soll. Und das sollten die Parteien ernst nehmen und mit Bescheidenheit sagen so, wir haben verstanden und stellen uns dem Auftrag.
1: Sie haben als zentrale Themen genannt Klimawandel, digitale Transformation, soziale Transformation. Aus den Wirtschaftsverbänden hört man im Moment Forderungen, die eher kleinformatig daherkommen. Da wünscht man sich bessere Investitionsbedingungen oder Bürokratieabbau. Sind der Wirtschaft ganz andere Themen wichtig oder andersherum erkennt die Wirtschaft die großen Themen der Zeit überhaupt nicht?
0: Ja, die Wirtschaftsverbände und die Unternehmen haben sehr wohl verstanden, worum es geht. Nehmen Sie die Automobilbranche, denen ist das schon seit fünf Jahren klar, dass es kein Weg an Elektromobilität und autonomem Fahren vorbeigeht. Und die, die wollen ja diese Veränderung, weil sie wissen, wenn sie im globalen Wettbewerb bestehen, wollen, ähm, über die nächsten fünf bis zehn Jahre, dann müssen sie schneller als andere diese Transformation machen. Ähm, klar, man muss darf nicht alles ganz so ernst nehmen, was geäußert wird, wenn natürlich von äh, von, von flächendeckenden riesigen Steuersenkungen gesprochen wird, dann ähm, muss man den Unternehmen auch sagen, ihr müsst überlegen, was ihr haben wollt, äh, wenn ihr eine bessere Infrastruktur braucht, bessere digitale Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, dann kostet das Geld und der Staat muss das finanzieren. Aber ich glaube, die Unternehmen haben die richtigen Prioritäten. Es geht um Rahmenbedingungen. Äh, da geht es vor allem auch häufig um Dinge, die nicht unbedingt viel Geld kosten. Entbürokratisierung, weniger äh, Regulierung, ähm, auch ähm, mächtigen Interessensverbinden, mal die Stirn zu bieten, zu sagen, wir brauchen viel mehr Geschwindigkeit beim Ausbau von, ähm, von, von Infrastruktur, beispielsweise von, von Windkraftanlagen und das kann nicht fünf oder zehn Jahre dauern, sondern da müssen Planungsprozesse in einem Jahr abgeschlossen sein. Nein, ich glaube, die Wirtschaft und die Wirtschaftsverbände spielen eine wichtige Rolle. Ohne sie geht es nicht. Die Unternehmen haben die Zeichen der Zeit erkannt. Und deshalb muss man die auch als Partner und Partnerin mit ins Boot nehmen. Und deshalb halte ich das für klug, dass die auch dort sagen, was sie wollen, was sie brauchen. Und ich halte auch viele der Forderungen für richtig.
1: Also kein Problem mit den Forderungen nach Bürokratieabbau und weniger Steuern.
0: Ja, es gibt natürlich einige Forderungen der Unternehmen, die immer wieder das Gleiche sind, sie wollen weniger Steuern zahlen, sie wollen ja auch einen gewissen Schutz haben vor ausländischem Wettbewerb. Und ähm, die Politik sollte natürlich sehr diese Forderung ernst nehmen, aber ähm, sicherlich einige jetzt auch nicht unbedingt nachkommen. Also Steuersenkung sehe ich für sinnvoll für Unternehmen, die investieren müssen in äh, die Klimatransformation und digitale Transformation. Viele Unternehmen haben in dieser Pandemie gelitten. Die brauchen auch da ein bisschen Möglichkeit, sich auch wieder ähm, ja, zu regenerieren und offen auf gesunde Füße zu stellen. Ich sehe auch die Notwendigkeit bei bei einer Entbürokratisierung, aber gleichzeitig muss die Politik darauf achten, dass es Wettbewerb gibt. Also die Politik darf nicht versuchen, bestehende Unternehmen, bestehende Strukturen zu zementieren, denn das ist genau... äh, Gift für diese Transformation. Transformation heißt Veränderung, heißt auch, wenn man ehrlich ist, es gibt, wird eine ganze Reihe von Unternehmen in Deutschland geben, die in den nächsten zehn Jahren in dieser Transformation hinten runterfallen, die dies nicht mithalten können, die pleite gehen werden. Das klingt hart, aber ist für eine wirtschaftliche Erneuerung wichtig, dass neue Unternehmen auch entstehen können, junge Unternehmen mit neuen Ideen. Also für die Wirtschaft werden die nächsten zehn Jahre sehr hart. Die Politik sollte die Wünsche ernst nehmen, aber nicht allen unbedingt nachgeben.
1: Wie genau ist denn die äh, akute ökonomische Ausgangslage für die nächste Bundesregierung? Die Pandemie neigt sich ja dem Ende zu. Die Wunden sind noch nicht alle verheilt, aber trotzdem äh, ist da die schlimmste Phase ja vorbei. Es könnte bald eine große nachpandemie aufholjagd geben. Also die Ak- oder die akuten Startbedingungen für die nächste Bundesregierung betrachtet. Die sind ja gar nicht so schlecht, oder?
0: Die wirtschaftliche Entwicklung im Augenblick ist positiv. Wir rechnen im kommenden Jahr mit vier bis fünf Prozent Wachstum in Deutschland, eben als Aufholeffekt nach der Pandemie, auch dank starker Exporte. Ich erwarte also auch die Industrie und die Exportwirtschaft wird wieder gut laufen. Das hilft der Bundesregierung zum einen, weil sie ein bisschen mehr Steuereinnahmen bekommen. Es hilft den Unternehmen, weil sie damit auch wieder Gewinne erzielen können und das notwendige Kapital erarbeiten können, um eben in die Zukunft zu investieren. Also die Reformen, die jetzt kommen, kommen eigentlich zu einem guten Zeitpunkt. Wir haben eine niedrige Arbeitslosenquote, also es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, die erste Priorität muss jetzt sein, möglichst schnell die Arbeitslosigkeit abzubauen. Es ist eher ein Fachkräftemangel da, Arbeitskräftemangel. Also die Reform kommt eigentlich zum guten Zeitpunkt. Der Staat hat genug Geld, kann sich zu Nullzinsen Investitionen finanzieren. Es kommt eben dieser wirtschaftliche Aufschwung in den nächsten ein, zwei Jahren. Aber wir wissen auch, für die Politik ist es immer sehr schwierig, über die nächsten vier Jahre hinauszudenken, eben nicht nur an die nächste Wahl zu denken, sondern zu denken, was brauchen wir in zehn oder zwanzig Jahren und heute dafür die Weichenstellung zu setzen, das ist die große und schwierige Herausforderung und ich hoffe, dass die Politik dafür den Mut hat.